0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Bem, meu nome é Tailão Oliveira, estou aqui com o Wendel. Antes de passar para o Wendel, eu gostaria de falar aqui com os nossos novos ouvintes, as pessoas que estão chegando agora no nosso canal, a respeito de nossa outra editoria, além do Olhar de Especialista, que é o Momento Mercado. Esse é um áudio que nós liberamos logo bem cedinho para você acompanhar o que está acontecendo no Momento Mercado a agenda do dia em questão e o que tem de fato movimentado o mercado financeiro. Então acompanha por lá, é um áudio para você é, realmente obter informações de maneira rápida, no máximo 5 minutos e nós madrugamos do lado de cá para realmente fazer isso para vocês. Então agora sem mais delongas, Wendel, sobre o que, que nós falaremos neste episódio?
1: Olá pessoal, Wendel Souza aqui falando. Tailândia. hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a China, trazer uma atualização sobre todo o cenário econômico e também falar um pouco desse grande país asiático.
0: Perfeito, deu muito bem. A gente gravou um episódio de China já faz aproximadamente um ano, então nós iremos atualizar aqui os nossos ouvintes do que, que está acontecendo, inclusive os nossos convidados estão conosco pela segunda vez em conjunto para falar de um tema que é a verdadeira especialidade deles. A nossa primeira convidada, Fabiana Datra, economista da Bradesco Asset. Fabi, seja muito bem-vindos ao nosso podcast, obrigado por estar conosco novamente e se você também quiser se apresentar, fica totalmente à vontade.
2: Obrigada pelo convite de novo, o tempo passa muito rápido, né, eu achei que você ia chamar a gente de antes, né, eu precisou um ano, né, bem, da próxima vez a gente faz um intervalo e fala de outro tema também. Uh, eu sou Fabiana, economista aqui do, 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 do Grupo Bradesco, já há mais de 15 anos, e nos últimos anos eu estou aqui na Asset, dando todo o apoio para todas as mesas em especial para a mesa de multimercado que acaba capturando mais as oportunidades dos mercados globais, não só China mas aqui a gente vai focar na China e como isso impacta também nas decisões de Brasil né? o comportamento dos preços ativos do Brasil acabam refletindo bastante o que acontece na China por razões uh, históricas e econômicas e políticas também, obrigada pelo convite
0: a gente que agradece por você estar conosco aqui novamente e Fabi Conta pra gente o que, que você faz nas horas vagas, se restam horas vagas a você, Clara.
2: Ah, eu pulo de paraquedas, <risos> eu planto bananeira, eu faço circo, não. Bem, acho que no tempo livre a gente descansa, viaja, passeia, uh, cuida de filho, a minha filha, eu durmo. Uh, e voltando de férias agora, pensar quais são as próximas viagens. Então, o tempo livre, quando acontece, é pra curtir a família.
0: Bacana, legal. É uma pessoa que, conhecendo ela, ela transpira, respira China, mas também tenta dividir um espaço ali com a família. <risos> com é.
1: certeza. E o nosso segundo convidado é gestor e sócio da Absolute Investimentos, João Felipe de Olianos e Bragança. Seja
3: muito bem-vindo ao no nosso podcast novamente. É, Taylan, Wendel, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a minha amiga Fabi. É, um ano né, é, se passou... É, e acho que seria interessante é, falar um pouco da Absolute, né? É, a gente completou ano passado 10 anos, esse ano a gente vai fazer 11 anos. É uma marca importante. É, nós estamos com 35 bi sobre gestão, somos é, 60 pessoas. O fundo começou é, com estratégia macro e arbitragem então. e agora a gente já está com 5 estratégias e Enfim, é uma coisa para celebrar E daqui a 10 anos Eu estarei aqui de novo Falando sobre os 20 anos da empresa
1: Ótimo, Acabou. perfeito e nós agradecemos E só uma segunda pergunta Se você puder falar um pouquinho né De que você faz nas horas vagas
3: Ah sim Eu, eu lembro que vocês me perguntaram isso há um ano Eu acho que de um ano para cá eu tô com menos horas vagas <risos> é, Mas eu acho que são as mesmas coisas é, é, Esporte Natação é, tá com a família, acho que é isso. Acaba que nas é. horas vagas a gente vê coisas do assunto que são relacionadas ao trabalho. Então eu, eu leio bastante livro sobre China, documentário, essas coisas.
0: Perfeito. Bacana. Assim como a Fabi transpira a China, né? Poxa, <risos> 10 anos de Absolute. De fato, 35 bilhões também. São números bastante relevantes. Parabéns a vocês. É. Pessoal, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa tratando de aspectos primeiramente de curto prazo a respeito da economia chinesa. A última vez que a gente falou mais exatamente foi em março de 2023 e os nossos ouvintes também quiserem escutar o áudio para realizar o contraponto, fiquem totalmente à vontade logo depois da reabertura da China. As perspectivas elas eram bastante positivas. A... Positivas. Agora parece que o cenário ele não se confirmou de uma certa maneira, enfim, da maneira que nós esperávamos, apesar de, os, de o crescimento na região ele ser razoável eh, e apesar dos estímulos anunciados nos últimos meses. A moeda ela aparentemente parou de depreciar, mas os juros e a Bolsa não param de cair. Eu queria perguntar aqui a vocês o que, que está acontecendo na China neste momento.
2: Bem, a gente Pode começar com, da mesma forma que começamos a conversa do ano passado, se o meu Alzheimer Júnior não estiver muito, <risos> muito uh, ativo, né? Uh, eu me lembro que nós destacamos muito as diferenças de curto prazo para as de longo prazo, as questões estruturais, das questões cíclicas, né? E, de fato, a expectativa de 2023 era um ano ciclicamente melhor pelo efeito da reabertura. E o início do ano foi exatamente positivo com a reabertura, e ali no segundo trimestre... Houve uma frustração muito grande com o desempenho da economia, dizer, poxa, pelo efeito Reabertura, devia já está engatando a segunda ou a terceira marcha, né? Tudo bem que esse exemplo está ficando quase que nem cai a ficha, né? Ninguém mais quase troca a marcha ou põe ficha, né? Minha filha outro dia falou: o que é ficha? Não, eu tinha um <risos> orelhão e tal. Bem, então, para os mais antigos, essa conversa fica mais fácil de, de, de fazer analogia. Mas o fato é que o segundo. No trimestre houve uma frustração e parece que aí os efeitos estruturais ficaram mais evidentes. O governo tinha uma expectativa que a economia andar por conta própria pela recuperação da confiança uh, do consumo e, 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 e do efeito que nós observamos em vários países após a abertura. E aí o terceiro tri gerou uma certa preocupação ali, na verdade, na virada do primeiro para o segundo uh, semestre, que, poxa, ciclicamente se esgotaram as fontes de crescimento, que seriam o efeito da reabertura, o governo muito cauteloso em fazer estímulos, e ali no terceiro trimestre o governo começa a fazer alguns estímulos para conter a desaceleração, né? Então, de forma resumida, 2023 deixou muito claro que os, os componentes estruturais, e aí nós podemos destacar... Uh, a, a falta de confiança ou a cautela muito grande dos agentes econômicos e aí agentes, de é uma maneira muito ampla de dizer, o consumidor, as famílias muito cautelosas em consumir, os empresários em investir, em observar o cenário interno, externo, as questões geopolíticas que, que causam essa, essa estranheza e as mudanças de modelo político, né? lembrando que ano passado foi o primeiro ano de uma nova composição política na China, todo esse ambiente de incerteza somado a uma questão extremamente relevante e, e de certo modo fácil de pontuar, que foi o setor imobiliário, que uhum. continuou desacelerando e que chegou a representar um terço da economia, considerando os efeitos diretos e indiretos. Então, essa combinação né, uh, ficou muito claro que o uhum. crescimento é menor. Né? e aí como o governo reage de maneira cautelosa, porque ele também não quer retroalimentar problemas que já existiam, e por isso o mercado muitas vezes lê de maneira equivocada, aqui já vou deixar deixa para o João continuar com a reação de mercado, que é imaginar que os estímulos vão resolver os problemas estruturais. Na minha visão, o governo usa os estímulos e continua usando para evitar um colapso. E me parece que a dinâmica de 2024 não é muito distinta. É testar o piso dos ajustes estruturais em especial do setor imobiliário, ver o setor imobiliário parar de piorar e o governo vai dosando esses estímulos para que a economia fique nesse patamar ao redor de 5. O último ponto aqui meu é também uh, diminuir o peso desse número do PIB. Né? Uhum. Uh, de fato, a China entregou um PIB uh, levemente acima do que ela esperava, 5,2, a meta era ao redor de 5, levemente acima de 5. Então... Em termos de PIB, até que a economia foi muito bem. Quando você fala com os chineses, você fala, poxa, vocês estão deprimidos, com o PIB crescendo 5, 5 um padrão extremamente elevado quando a gente compara com outros países. O problema é o que está que por trás desses 5. Né? Você tem setores em retração, em especial o setor imobiliário, e você tem setores que estão crescendo acima, né? não tem como a conta não fechar. Né? Então, muito mais do que entender o número, é a composição do número para fazer todas as implicações, não só para o cenário econômico, mas para preços de ativos. Né? Então, já tentando aqui olhar 23 e fazer um, uma reflexão para 2024.
0: Bacana. Antes do João falar a respeito dos impactos no mercado, eu só gostaria que você falasse aqui para nós, Fabi, o que são esses estímulos realizados pelo governo? no chinês, é usual por parte deles realizarem esse, esse tipo de estímulo na economia? Como que isso funciona?
2: Olha, até para quem acompanha a China de maneira uh, frequente e de longa data muitas vezes nós temos dificuldade de contabilizar esses estímulos porque vou tentar aqui ser, ser, ser tentar simplificar na verdade o estímulo na China é, é estímulo econômico né e, e é difícil você separar o que é fiscal o que é monetário uhum. o que é crédito as coisas se confundem na China então por exemplo uh, emissão de títulos públicos é contada como crédito bancário né ele entra num agregado de crédito não bancário exatamente, mas ele entra então ele é estímulo de crédito ele é estímulo monetário o governo vem nos últimos meses emitindo, eh, fazendo uma injeção de liquidez que é um estímulo monetário, mas que vai para os governos locais então estímulo é Botar dinheiro na economia... Muitas vezes a gente não sabe se é dinheiro novo ou requentado... Uh, o fato é que... Alguns trilhões de Remenbis... Então os pacotes de um tri... Quase emblemático... Foram anunciados nos últimos meses... Isso é, é prática na China... Uh, e eu diria que a gente pode tratar muitos desses estímulos... Como um uh, afrouxamento quantitativo... Que a gente chama de QE... Né? Quantitative Easing em inglês... Que é uma ejeção quantitativa... Hum. Muitas vezes nós estamos acostumados com estímulo monetário de preço, que é a queda da taxa de juros. Uhum. É, a China pensa muitas vezes mais em quantidade do que preço. Então, ela combina queda da taxa de juros, queda da taxa do compulsório com injeção de liquidez, uhum. com emissão de, de, de recursos. E ela usa os diversos veículos que ela tem. Então, é prática... O que é importante destacar é que, diferentemente do passado, os estímulos geram um impacto na economia muito menor né, o multiplicador desses estímulos tem sido menores do que nos últimos anos, em grande medida pelo nível de endividamento elevado e porque parte desses estímulos e essa é a minha visão mais cautelosa ele não é um dinheiro novo ele é um dinheiro para dar uma sobrevida para as construtoras que estão em dificuldade financeira ou os governos locais que estão em dificuldade financeira, então não é um estímulo que eu vou construir uma, uma nova uh, ponte, ou um novo metrô, uma nova algo novo, por exemplo, de infraestrutura, ou uma nova planta industrial. Né? Ele é um estímulo para renegociar dívidas passadas e dar uma sobrevida, em especial para as construtoras e para os governos locais. Então, naturalmente, o efeito multiplicador na economia é muito distinto, por isso que Diferentemente do passado Eu estou falando passado, antes uhum. da pandemia Mas ainda uma, uma mentalidade que se tinha Que é quanto pior, melhor a China Ou seja, quanto pior os indicadores Econômicos, mais estímulos Serão anunciados e mais otimista O mercado ficará Isso não é necessariamente verdade né? Então é muito difícil contabilizar todos esses estímulos Esses trilhões que são anunciados Muitas vezes a gente se pergunta Mas isso é dinheiro novo é, é Para refinanciar uhum. é, é, Requentar um pacote que já foi anunciado, né? Eu entendo que é uma forma de dar sobrevida para alguns, uh, em especial esses agentes que eu chamei a atenção, uh, e para segurar um pouco da expectativa, né? Então, como que você segura expectativa dos do mercado, né? É anunciando coisas novas, mas não é Uh, não, não é isso que vai resolver o problema. Né? Então, acho que só tentar uh, simplificar uma coisa que não é tão um mais um igual a dois, né? Mas é só para os nossos ouvintes <risos> entenderem o que a gente está chamando de estímulo.
3: É, eu acho que tem uma coisa importante também que é bom a gente é, diferenciar, é que é, os, os estímulos que, que, é o, que o governo chinês está fazendo agora, eles estão na ordem de suavizar um, uma desaceleração estrutural da economia que eles já entenderam. Uhum. Então, enquanto os estímulos antigamente eles eram feitos para reacelerar a economia, de fato, né? é, e, e era um crescimento artificial, né? inorgânico, agora não, agora eles... Eles, têm uma, eles tinham uma ideia, entrando em 23 e agora em 24, de que a economia ia é performar de certo jeito, ela não estava performando, e aí eles fizeram esses pequenos, pequenos entre aspas, né? Porque, em comparação com o que eles faziam antes, esses pequenos estímulos para suavizar é, essa transição da economia. Então, assim eles já decidiram, né há algum, algum tempo já, que eles não, não iam, é, já tinham decidido que eles não iriam voltar ao ao padrão de 5, 10 de anos atrás. Então, é um tipo de estímulo diferente. Assim, é, eu brinco que é, o, o mínimo que eles precisam fazer é, é o máximo que eles vão fazer. Então, assim, eles estão sempre fazendo menos do que precisa. Né? Em, em, é, né? No mercado, o pessoal fala que eles estão sempre behind the curve, estão né? atrás hum. da curva, né? estão atrás do que é necessário. Então, isso é um diferencial é, grande né, nessa questão de estímulos.
0: Sim, com certeza. E, João, no ano passado, se a gente observar o número fechado, nós podemos até presumir que as bolsas aqui do Ocidente elas performaram muito bem. A gente sabe que o caminho ele foi meio truculento, foi bem complicado. Mas, em suma, S&P, Dow Jones, é, o próprio Ibovespa, tiveram boas performances. Quando a gente olha as bolsas da China, não necessariamente esse desempenho foi refletido por lá. O que, que aconteceu? E se você também puder dar uma palinha a respeito de câmbio, quais são as suas perspectivas e o que tem acontecido por Sim. lá recentemente?
3: É, assim, tentando juntar o que a Fabi estava falando com, com essa pergunta, é, tem muitas coisas na, que aconteceram na economia chinesa que a gente está vendo aos poucos. né? Então, assim, o que aconteceu é, entre 2022 e 2023, foram uma série de quebras estruturais e a gente, aos poucos, ao longo de 23, é, foi entendendo elas. Então, a relação das famílias com o mercado imobiliário, a relação é, do das empresas com exportação, com o setor privado. Então, é, a gente está falando de uma economia que ela está vivendo um período, que acho que acho uma coisa que eu até que eu falei ano passado, que é uma economia que lembra um pouco o Brasil pós-Dilma, os Estados Unidos pós-2008. E também uma questão meio Europa na zona do, a crise da zona do euro. Então, você tem muitos setores da economia que estão vindo de um, de, um, de um período de excesso. tá Então, tudo isso é, é, faz com que a gente esteja olhando uma economia que está com as peças mexendo de maneira signific, é, significativa. É, e como é que isso funciona para o mercado dos capitais? Né? só começando pela Bolsa. A Bolsa Chinesa teve uma performance muito boa no, depois do Covid, porque a economia... É, do Covid de 2020, né? É, a economia foi muito bem, né? a parte da tecnologia foi muito boa. Né? E aí o governo fez as intervenções em 2021, né? de maneira... Enfim, você pode argumentar que a direção era boa, mas o método foi ruim. Né? É, o fato é que aquilo foi em 2021, né? teve uma correção, mas de maneira geral, o resto da... da os ativos estavam ok ainda a partir de 22 e 23 22 e 23 ficou mais claro é, essa desaceleração mais estrutural da China tá e o mercado de capital foi, de capitais foi o que sofreu mais então é, juntando isso com a questão geopolítica né você tem menos ocidentais que estão colocando dinheiro na China e no, na verdade eles, ao longo de 23 eles tiraram dinheiro então se olha por exemplo a locação dos fundos de pensão na China eles estão praticamente zerados. A hum. é, participação de, de China na, bolsa, no, na carteira de investidores estrangeiros, praticamente zerada. Então, todo esse processo ele foi muito verdade ao longo de 23. Foi uma queda é, da Bolsa devagar e sempre. Né? Foi um bear market é, 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 contínuo, digamos. Né? É... E até esse ano, né? quando você começou é, esse ano, é, você teve um movimento muito forte de queda de bolsa, que, ao contrário do que aconteceu no ano passado, que foi uma coisa mais contínua, é, que teve, teve motivos técnicos de, de, de produtos estruturados que, chamados Snowball, é, que, eram, que enfim, eram particulares da China. É, você também teve uma série de regras que os, os fundos locais é, puderam vender mais ações, e, e o fato que essas, essas as bolsas pencaram no começo desse ano, mas não pelo menos pelo jeito que eu vejo não foi porque a economia em si teve uma piora muito forte nos últimos três quatro meses, uhum. né? A economia em si, na verdade, ela ela está devagar e sempre está bem devagar e sempre, né? Para padrões chineses, né? Mas é uma economia que não está desacelerando e não está com grandes riscos de cauda, né? Como é, poderia ser verdade há seis meses atrás, então seis meses atrás uma coisa que nos preocupava muito era a questão da empresa chamada Country Garden, que tinha a chance de ter uma, uma quebra descontrolada, uhum. né que poderia afetar o, o, a indústria de Trust Funds, que é a indústria que financia esse tipo de empresa. Você também tinha um risco do, das províncias locais, uma situação parecida com a zona do euro. Isso tudo no meio do ano passado foi muito vivo e aquilo ali você tinha um risco de cauda deles de fazerem um erro de policy, né? um erro de, de, de política. Né? E aí sim... É, você teria uma, uma novidade de, na China de uma coisa sair bem do controle. Isso foi é, controlado. Está é, mais claro agora na China quem, é, quem são os chefes da política econômica. Então, esses, esses riscos de cauda foram controlados. Né? E, como eu disse, a economia está crescendo de maneira devagar, mas não está desacelerando. Uhum. É, então, eu atribuo muito mais essa questão é, da Bolsa e da taxa de juros a duas coisas. É, a questão que eu falei técnica do, dos produtos estruturados na, na Bolsa, mas também uma realização de que o crescimento de médio prazo estruturalmente mais baixo. Hum. Isso em termos nominais. Tá? Nos últimos 3, 4 meses ficou muito mais claro é, essa questão do crescimento nominal chinês mais baixo. A, a desinflação, a deflação em alguns setores. Isso se reflete nas empresas e, é, e nas taxas de juros. Né? É... Vai ter uma chance de uma grande crise, eu acho improvável que agora a gente tenha uma piora é, não linear. Né? A China, lembrando que a China tem um superávit de conta corrente grande, né? Mesmo sem esse dinheiro todo que vem de estrangeiros, você tem um superávit grande. Então não é uma economia que tem um problema de balanço de pagamentos, né? Que nem foi, por exemplo, o caso na, na crise asiática. Uhum. É... E, e assim e os bancos são todos né, controlados é, pelo governo. O governo deixou muito claro que eles não querem que a moeda deprecie muito. É, ela já depreciou bastante, né? inclusive se você ajustar por inflação mais ainda. É, então fica uma questão de uma moeda que deve ficar meio de lado e ela tem um carrego negativo. Então... É uma moeda que vai continuar convidando é, o famoso carry trade, né? que a pessoa se financia na moeda chinesa para investir em outras moedas.
1: É só aproveitando então, que você citou bastante é, em relação à crise né, na China, possibilidades, só para os nossos ouvintes então entenderem, vocês entendem que já passou o pior ou esse pior está acontecendo ainda? É, ou, por exemplo, como você tinha citado, né, a China pode chegar a ter uma nova crise igual aconteceu lá em 1997?
3: Então, eu, é, eu, eu acho que do ponto de vista da economia, com certeza o pior já passou, enfim, é, num, num horizonte razoável, né? É, e da classe do mercado de capitais é mais difícil saber. Depende muito da dinâmica da bolsa lá. Mas assim, é, é tão relevante assim? Não é, porque o mundo tem pouca alocação na China hoje em dia. Então, se a bolsa do. A, os índices da China que caíram mais foram os índices de pequenas e médias empresas, não foram os índices principais. O estrangeiro não tem exposição. Então, se esses índices caem em 10%, 15%, 20%, ele faz boas notícias nos jornais, né? mas no, de, no, de maneira prática não tem grandes, grandes efeitos. E assim, é, a, 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 a confiança do chinês já está bem baixa e ela muito em função né, da, do crescimento da economia e também do mercado imobiliário. Historicamente, a, a bolsa chinesa não é uma bolsa que tem... É, teve grandes impactos é, na confiança. Então, é, então sim. É, e a questão de uma nova crise, eu acho improvável agora. É, o meu maior medo foi ano passado. Perfeito.
2: Só para adicionar, né? quando a gente fala crise, né? é muito abstrato. Né? É, eu acho que semelhanças de crises de outros países, fazer isso para a China... E se nós olharmos os últimos, os últimos, sei lá, 5, 10 anos, 15 anos da China, quem apostou numa crise uh, chinesa, perdeu dinheiro, né, então assim primeiro que os canais de contágio uh, são distintos como o João trouxe uh, quais são os estrangeiros que têm exposição ao problema chinês diretamente né? a China é um país fechado especialmente o mercado de capitais né, uh, fechado do ponto de vista de importação e exportação não é porque todo mundo consome produtos chinês mas o mercado de capitais, o fluxo de capital é, é fechado na China, então não é exagero dizer que o problema chinês é chinês, né, isso não significa que não um problema do mundo dado o tamanho da China. Né? Então, os canais de contágio de, uma, de, uma, de um problema sistêmico, financeiro na China, eles se impactam o mundo de maneira distinta, ele impactaria a China crescendo menos. Né? Hoje, o que me preocuparia na China, numa ordem uh, uh, de, de relevância, Primeiro, a situação dos governos locais né, e, e, e que eles tinham uma fonte de financiamento importante, que era a concessão das terras né, para uh, empreendimentos imobiliários. À medida que você não tem empreendimentos imobiliários no mesmo volume, a receita desses governos locais cai e a capacidade de mover economia, especialmente as economias locais, diminui, né? Uh, vão quebrar né, no sentido de default, de, de, de não honrar suas dívidas, difícil que o governo central dá conta né? em segundo lugar, a situação das construtoras, né? e se nós pensarmos a situação das duas é uma situação de mais de fluxo do que estoque, o estoque é ruim, a dívida é elevada, mas uma vez que você tem um nível de endividamento elevado você tem que manter a roda girando, né? então a minha preocupação é como você faz a roda ainda girar quebrada, né, então hum. o setor imobiliário diminuiu, foi uma opção do governo, né, acho que isso mereceria um capítulo único aqui de um podcast, uh, mas o fato é que você parou de vender... Uh, Uh, os imóveis, e aí as construtoras pararam de ter ali a, a, aquela velha imagem, a hora que a água baixou do mar, você vê quem estava, de fato, uh, vestido e quem não estava vestido, né, então, uh, isso me preocupa que a é questão de fluxo. E aí, por último, a situação bancária, como o João trouxe, me parece, assim, uh, muito pequena, e a China já passou por estresse quem for lembrar, ou quem aprendeu, ou leu, 2015-16 que foi uma saída de capital uh, razoável da China que ali chacoalhou né, de maneira importante. Então, Resumindo, crise financeira, como a gente viu, uh, crise europeia, crise americana, crise asiática, me parece baixo, mas o que a China pode ter é um soluço de crescimento. Se ela não crescesse 4,5, 4,5 com 5, 4 ,5, 5 é, se tiver alguma coisa que faz ela crescer 2, 3, né? e os próprios uh, relatórios do Banco Central Chinês mostram que esses são níveis de crescimento de estresse, 2, 3%, você faz essa roda parar de girar, né, e aí você pode acentuar esses problemas de endividamento e quebras mais, uh, menos controladas, assim, por dizer, né, porque... O governo também deixou claro que ele não quer quebradeiras uh, sistêmicas, uhum. né, então em alguma medida ele fez a saída de Evergrande, né, que é aquela construtora que discutimos em 21 ser uma saída suave, né, ela finalmente decretou falência, a Country Garden, que era uma outra construtora extremamente relevante, com nome, com reputação, também teve uma... Então assim, a China está como o João trouxe ali os estímulos, fazendo saídas suaves desse período de transição, isso é narrativa. Pode dar errado? Pode. Essas saídas podem não ser suaves ou ter um soluço muito grande se não tiver exportação, se não tiver demanda interna, se, se a conta ali tiver alguma coisa que, que dá errado. sabe Aquela uhum. cirurgia que você está com tudo controlado, de repente o paciente começa a ler alguma coisa que não estava no, no seu radar. E isso, por definição, está em todos os lugares. né? Uhum. Não é à toa que existe prêmio para risco. né? Mas eu, da mesma forma que o João colocou, acredito que Trabalhar com cenários extremos na China hoje uh, não são. não vai trazer um retorno muito grande. Por outro lado, o que causa um pouco de angústia para o investidor é. Da onde vem valor da China, né? Então a dificuldade é ter esse cenário meio do caminho, que não é nem ruim nem bom, né? Como que eu trato eh, esse cenário meio do caminho de estabilização, que é o que o governo chinês quer, né? É. Estabilização não traz oportunidade para o investidor, né? Ficar ali no parado. Então, esse realmente acho que é a angústia de. Colocar preço na China para encontrar oportunidade, pensando uh, aqui o nosso público como investidor, né? Onde eu ganho dinheiro com a China? Né? Talvez o João saiba mesmo. É,
3: assim, eu... só para complementar a parte de bolsa, né? É, a bolsa lá ela realmente ficou meio é, é, largada, né? como as pessoas falam no, 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 no mercado. Por quê? Porque o estrangeiro que sempre participou, tanto o investimento de curto quanto de longo prazo, ele saiu. É, o investidor local ele é um investidor é, muito momentum né ou seja ele, é, ele gosta de comprar o que está subindo e vender o que está caindo então quando você tem uma, uma e, e ele não está confiante então assim se tem um movimento que as pessoas não estão confiantes eles não têm o local né não tem uma cultura é, de, de investir em bolsa e o, o dinheiro estrangeiro saiu né? Eu é, até tava, estava mais animado é, com a possibilidade do chinês realocar parte dos, do, da poupança dele, deles para, para o setor de bolsa. Mas o que acontece? É, hoje você conversa com os chineses e eles estão falando assim, não, toda a poupança que eu tenho eu estou usando para repagar a minha, a minha hipoteca e a vida está seguindo, assim, ninguém está desesperado também. Assim, essa ideia de que você vai para a China as pessoas estão desesperadas não... Não, não é verdade. Então, a bolsa ficou meio, meio largada. Talvez a gente precise de, de, um, de um, mais tempo para pra, as pessoas terem mais confiança e a bolsa começar a andar. Uma vez a bolsa começando andando, né? aí o local ele fica mais... Né? mais... É, mas a vontade de, de comprar.
1: Aí Até puxando um ponto, você falou bastante de saídas né, para a economia chinesa. Aí agora essa questão da confiança dos investidores nos ativos chineses. A gente falou bastante aqui de preocupações, pontos de atenção, é, cautela, né, digamos assim. Mas brevemente, vocês veem pontos positivos ou pontos que as pessoas mais otimista, otimistas né, em China poderiam continuar apostando, digamos assim? A gente poderia colocar alguns pontos adicionais mais positivos, digamos.
3: É, assim, eu, é, assim, a gente tem que lembrar que é, a China está crescendo oficialmente 5%, mas vamos lá, vamos supor que nominalmente está crescendo 3%. Se você pensar que é uma economia que acabou de ter, né, acabou de desinflar a sua bolha imobiliária, que as pessoas passaram 15 anos falando que ia ser um caos, né, você tem um Ocidente hostil... Né? e você tem uma série de erros de política econômica que foram feitos, ainda assim a economia chinesa está crescendo, sei lá, 3% nominal, se fosse o número correto. Não é o fim do mundo. Né? E quando você vai lá, as coisas estão andando. Assim, impressiona muito. Eu acho que seria interessante a gente contar nossas experiências. É, quando você vai lá, você vê a tecnologia, como eles estão avançando. Então, assim, uhum. é, eu acho que o maior pessimismo de China é no médio prazo. Uhum. É nesse período que você está se... Se reerguendo de, um, de uma bolha imobiliária, se reerguendo das províncias, como a Fabi disse, é, super estendidas em termos de, do que elas podem fazer. Né? E com a ressaca, digamos, dessas medidas todas econômicas, que a maioria delas foi bem, bem difícil. Então, assim, os próximos três, quatro anos vai ser um pouco isso: crescimento orgânico e tal. É o fim do mundo? Não é. é o minério está tá alto aí, a gente. Né? Eu não. É, tá, é a prova disso. É, e agora, a economia chinesa está avançando. Assim, o que eles estão fazendo de tecnologia, automóveis, semicondutores... É, tudo que é de tecnologia é incrível. Uhum. Então, no longo prazo, é uma economia que vai continuar crescendo. Eu acho que é cedo para a gente achar que a economia vai estagnar, vai ficar zero. Assim, uhum. Está bem, bem longe disso.
0: Eu, tenho, eu senti um tom mais apaziguador por parte de vocês... É, a despeito de algumas notícias que a gente tem lido mais recentemente. Eu acredito que, estruturalmente falando, parece que a situação em China, como vocês falaram, pode ter um soluço aqui no curto, médio prazo, mas estruturalmente falando, as coisas elas tendem a seguir, é, enfim, com um crescimento econômico viável, né, com o um mercado de capitais que eventualmente pode se recuperar. Mas eu senti isso do, do discurso de vocês. É isso mesmo? É, vocês diriam que estruturalmente tende a caminhar para um... Para um maior apaziguamento do que a gente vê atualmente né? uh,
2: Taylor, eu acho que Ninguém pode ter convicções Do que está acontecendo na China nesse momento Acho que nem os chineses têm uh, convicção uh, Porque é uma transição de modelo é, a China que nós conhecemos antes da pandemia uh, não será, isso eu tenho certeza não é a mesma China que nós vamos encontrar daqui cinco anos uh, enquanto se vive uma transição uh, quem diz que sabe o que está acontecendo enfim talvez tenha bola de cristal que eu não tenho então, uh, de maneira bem resumida a China tinha um pilar de crescimento que era o setor imobiliário que trazia um crescimento de certo modo fácil e rápido, gerava emprego né? E tinha uma posição geopolítica muito mais confortável, né? Se nós datarmos ali 2017, 18, toda a tensão com os Estados Unidos, o período da pandemia, uh, de certo modo, um, um questionamento sobre uh, as cadeias produtivas, né? A China perdendo acessos importantes à tecnologia e abrindo mão, né? É um, num poupo palavras, abriu mão de um crescimento que era o setor imobiliário por um crescimento mais sustentável à frente. Foi uma decisão política do governo chinês de abrir mão desse setor, né? E que tem um colchão que é uma população nem um pouco desprezível, né? Então você tem um colchão de consumo. O que, que você faz nesse período de transição em que você perde acesso à tecnologia e tem um ambiente externo mais hostil que alimentava a sua indústria, alimentava a sua capacidade produtiva. A China tem que recuar. Uh, desenvolver sua própria tecnologia uh, de maneira silenciosa. Ela entregou para o mundo uma capacidade produtiva de, por exemplo, carros elétricos. né? Está desenvolvendo sua indústria uh, de semicondutor, de tecnologia. É fronteira em energia renovável. Né? Então, é um modelo pautado pela autossuficiência uh, por opção ou por falta de opção. É um modelo pautado que eles chamam de upgrade, né, de dar um salto tecnológico na indústria, que recua nesse crescimento do setor imobiliário. Eu gosto de trazer um paralelo. É como se o Brasil abrisse mão do setor do agronegócio. Uhum. O peso do setor imobiliário na China e a, a sua cadeia é semelhante ao agronegócio no Brasil. Você imagina o Brasil fechar fechar o setor do agronegócio. E, e a China não colapsou. Né? E, e, e essa é uma questão muito importante que ela está conseguindo desplugar. Então, quando eu, a gente vai falar, né? Mas assim, nós estivemos na China recentemente. Mas é quando eu perguntava -se, quando que essa transição vai acabar. Algumas pessoas dizem que essa transição do setor imobiliário vai levar quatro, cinco, seis anos, né? Então eu diria que esses próximos anos é, são anos em que a China dará avanços importantes uh, na questão tecnológica, na sua capacidade produtiva industrial, na fronteira tecnológica, né? Porque Vamos combinar, se a China estivesse colapsando com a fronteira tecnológica que ela tem, crescendo 3, 4, 5, qualquer medida, é, e, e, e mantendo a população uh, empregada, né, uh, e abrindo mão desse setor, que é um setor altamente empregador, que é o setor de construção, né, como que ela faz, né, então, nesse período ela conta com uma demanda externa ainda, né, por mais que haja hostilidade, a China vem crescendo sua participação no comércio mundial, é, ela vem desplugando o setor imobiliário gradualmente, as métricas mostram assim, quedas de mais... Na... O setor encolheu mais da metade, né? quando você acompanha indicadores de lançamento de imóvel, venda de imóvel está fazendo essa transição, a população mantém um nível de consumo razoável, a China continua, de certo modo, incomodando o mundo com seus produtos, né? haja ah, uhum. vista veículos elétricos, incomodando, num bom e no mau sentido, de gerar concorrência e provocar. E aí, talvez, daqui é, quatro, três anos, né? é, nós vamos olhar a China de uma maneira mais serena. O que sobrou, disso, né? qual o nível sustentável do setor imobiliário, porque precisa construir imóvel na China, mas não no vo vo volume que se tinha, que nível de confiança que se estabeleceu, qual o arranjo político novo, qual o arranjo geopolítico, né? então me parece um momento de ter grandes convicções, um, um pouco arriscado, sabe, dizer deu certo ou deu errado, né? uhum. é, eu tenho assim, dúvidas de que a China não, não quero assim, a, apostar contra a China. Né? Me parece que há indícios razoáveis uh, de que essa transição uh, vai ser bem-sucedida, mas com dores. Uhum. Né? Uh, o que, como o João trouxe disse, é o governo chinês está tentando suavizar essas dores, né? mas elas estão acontecendo. Então, me parece que essa é uma tentativa de resumir aqui a, a minha leitura sobre a China.
3: É, eu acho que é, o que fica muito claro e é parte da vulnerabilidade que eu mencionei mais cedo é que esse esse período de transição, é, eles estão é, bancando muito na ideia né, de antes de você ter uma economia que é mais voltada à exportação. Tá? Então, isso... É, se você lembrar, a China até 2010, até 2009, era uma economia que não tinha crescimento de crédito, era basicamente voltada à exportação. Aí veio a crise de 2008, é, eles entraram nesse ciclo de, de crédito e aí o endividamento da economia explodiu e agora eles falam não quero mais. Então, quando não quer mais, o que, que sobra? Não, vamos fazer o que a gente sabe fazer bem, que é produzir, melhorar e exportar. Então, sim... É, to, o, antes, quando você tinha é, todo o ecossistema chinês de alta poupança, o, o sujeito trabalha duro, poupa muito, bota dinheiro no banco. Esse dinheiro no banco, até 3, 4 anos atrás, ele servia para ele comprar imóveis e construir imóveis. Né? Agora não tem, não tem mais imóvel. Então como é que funciona? É, todo esse ecossistema está sendo é, direcionado aos setores produtivos. É, que, como a Fábio falou, é automóveis, semicondutores, setores é, da, da transição energética, né? E isso é né, muito bom. Mas quando você vai ver na prática, a China é muito grande, a China é enorme. Quando a China é, atuava como uma economia voltada para exportação pela última vez apenas para exportação pela última vez, a China era 5% do PIB mundial. Isso é em 2007. Agora a China é praticamente 20% do PIB mundial. Então, quando você tem uma economia com essa escala, com esse tamanho, se voltando a esses setores, você gera um desequilíbrio é, é, na economia global. Né? Você pode lembrar que mesmo a Alemanha, que era bem menor, né? gerava esse tipo de desequilíbrio na, na economia do, da zona do euro. É uma situação parecida. Então, é, por um lado, é, isso está, entre aspas, pagando a conta dessa transição, né? Mas, por outro, é, eles ficam muito vulneráveis. Porque o é, que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um modelo de crescimento asiático típico. Que é a mesma coisa que o Japão é, e Coreia e Taiwan fizeram. Só que esses países todos são aliados americanos e aliados do ocidente. Uhum. Então, por mais que você tenha uma desavença aqui e ali, você, você não perde aqueles mercados. A China não. A China é muito maior que esses países. É, e ela é muito eficiente, né? Cê, a gente está vendo nos produtos, né? Os carros elétricos é, aqui no Brasil, por exemplo. Então, o, então, por um lado é bom, mas por outro, você tem esse risco, né? De as pessoas falarem, cara, não aguento mais é, é, esses, esses produtos é, aqui, porque a China está de fato com uma, uma questão de é, superprodução, né? É. Então, é um risco isso. É, nos, se fosse. Falar assim, ah, qual o maior risco de China que você vê? Não acho que é no setor imobiliário. Não acho que é o setor esse que as pessoas falam normalmente. O maior risco para mim é a China é, exportar tanto, é, do jeito que ela está fazendo, sem ter um diálogo e sem estar tá importando tanto dos outros países, de modo que isso vai gerar uma retaliação dos grandes compradores maiores do que ela espera. Ou seja, Estados Unidos e Europa. Né? Então, isso para mim seria o maior risco.
0: Uhum. Pessoal, fantástico essa, esse cenário estrutural que vocês traçaram. Tenho certeza que fez muito sentido aqui para o nosso ouvinte. E é muito interessante, porque quando vocês estão falando, eu faço é, um panorama com o que a gente tinha conversado anteriormente. E eu lembro de algo que a Fabi falou, que chinês ele não é, se endivida para comprar coisas do dia a dia, como nós brasileiros fazemos. Né? O chinês ele se endivida para comprar imóveis. Ela, ela falou isso pra gente. Aí fica muito claro quando você diz que o chinês coloca o dinheiro lá no banco pra fazer a hipoteca, mas não tem imóvel pra ele basicamente comprar, né? Porque o senador imobiliário tá passando por essa situação. E o panorama que você fez também de China é, em relação ao Brasil aqui no agronegócio, achei fantástico. Acredito que foi um comparativo bem interessante. E, pessoal, vocês estiveram recentemente na China. E aí eu quero falar disso, né? do, do feeling que vocês tiveram ao estar lá, em loco é, o que vocês viram que mudaram o que se mantém o que mais surpreendeu vocês né? além de todo esse progresso tecnológico que é, vocês citaram e que inclusive a gente está vendo diariamente aqui no Brasil, principalmente através do setor é, automotivo
2: Deixa eu começar, porque eu fui algumas semanas antes do, do que o João <risos> para a China. Uh, foram quatro anos uh, fora da China que interromperam uma sequência de quase dez anos que eu ia pelo menos uma vez por ano, e, e, e a razão foi a pandemia. Uh, e aí eu vou dividir algumas impressões. A primeira, uh, mais assim, pensando para o investidor... Uh, e que era recorrente em quase todas as reuniões que eu tive, eu falei com investidores, visitei outras assets parceiras aqui da, da, da Bradesco Asset, uh, falei com professores, fui em conferências, falei com amigos, falei com gente que eu nunca tinha falado, falei com gente que eu falo várias vezes, e a sensação, o resumo, era uma falta de confiança. É essa incerteza do que está acontecendo com a China, talvez essa certeza de que está mudando uh, mas a incerteza do que vem pela frente, como vai ser esse arranjo de maior dependência da indústria, de tecnologia e no fim uh, amarrando um pouco do que você falou do setor imobiliário, a sensação é que os preços dos imóveis caíram muito mais do que os dados estão mostrando, né? até porque as pessoas nem estão vendendo então não é que o dado não está contando toda a verdade, é que se eu tiver que vender, eu vou ter que aceitar uma queda do preço muito maior do que, do que de fato acontecendo. Então, a sensação de... A percepção de renda das famílias caiu muito. Seja porque o, o imóvel é um patrimônio importante, seja porque muitos tinham como investimento. Né? Então... É... Essa sensação do setor imobiliário batendo nos preços e batendo na sua percepção de renda uh, no seu patrimônio, me chamou muita atenção. Críticas ao governo, insegurança do que vem pela frente, né? Isso me uh, chamou muita atenção de A gente achava outro... que as pessoas
3: não iam falar muito, né? E é, falou-se bastante.
2: Falou-se muito, né? Muita crítica uh, assim, lembrando que historicamente as pessoas eram mais cautelosas Isso, em reclamar, sim. em falar mal, em fazer críticas, em fazer sugestões então nem toda crítica é falar mal é tipo, por que, que não está ouvindo e aí tem muito do, do setor privado que ficou machucado nesses últimos anos com as intervenções de 21 22 surpreendentemente eu esperava uma uma, uma um sentimento ruim do lockdown, do período da pandemia, parece que ou eles querem que isso apague, ou que isso não foi tão relevante, e o fato é que os lockdowns, a coisa da pandemia, não foi uniforme no país, né, então não tem um ressentimento, talvez essa fosse a palavra que eu queria trazer inicialmente, do período da pandemia, que eu achava que eu encontrava mais, é mais, então, me parece que essas transformações políticas e geopolíticas pesaram muito mais na confiança do que a percepção da pandemia pandemia por si só, né, então a pandemia foi um capítulo menos relevante do que o ajuste do setor imobiliário, e por isso talvez aquela explicação, por que a reabertura não foi tão maravilhosa, né, uhum. ou não teve os impactos que se imaginava, né, um outro aspecto que me chamou muita atenção foi essa questão da tecnologia e da redução da poluição, o céu azul então, a China nos últimos anos fez um esforço significativo em melhorar a qualidade do ar, né? o, o controle da poluição. Isso é algo uma relação importante com uh, a eletrificação e os veículos elétricos no país, as grandes capitais, o que se vê são os carros elétricos, os ônibus, né, então toda essa transformação, ela foi notável e provavelmente se eu tivesse ido de seis, a seis meses, não tinha sido tão visível, mas voltar depois de 3, 4 anos, o céu azul realmente chama atenção e as pessoas... Comentam isso, essa sensação de bem-estar, né? E o carro elétrico e toda essa conquista, né? E por fim, uh, eu senti a China muito mais fechada. Muito mais nos seus próprios sistemas de pagamento, né? Não se usa dinheiro, não se usa cartão. Acho que eu nunca consegui usar cartão de crédito na China, porque a China saiu da transição do dinheiro para o meio eletrônico sem passar necessariamente pelo cartão de crédito. Uhum. É tudo pelo celular, são aplicativos que concentram tudo. Então, se você tem um problema, você não consegue pedir táxi, você não consegue pagar, você não consegue usar o metrô, você não consegue fazer nada. Uh, são poucos aplicativos, e esse é um conceito chinês de concentrar tudo num aplicativo. Só isso ficou muito evidente, né? Devo dizer que eu passei maus bocados com <risos> telefone com meio de pagamento uh, com o uso de transporte público
0: e olha que você já está acostumada aí, Pois então. é, não ah. adiantou nada, não <risos> adiantou nada. Foi uma
2: nova China. Isso de fato uh, a, a, a sensação do estrangeiro chegar na China depois desse período foi um período de fato a China se fechou, não entrou e não saiu quase ninguém, né? Então era quase um movimento uh, de diplomata. Tomatas, né? Então, você vê menos estrangeiros na rua, uh, você vê uh, hotéis que eram pró-estrangeiros, que, que nos últimos anos não receberam estrangeiros, a língua uh, que, as, que dava para usar o inglês ficou mais difícil. Né? Então, acho que essas três percepções, uma dessa falta de confiança, dessa insegurança do que vem pela frente, e isso ir lá fez toda a diferença, porque você senta para tomar um café, você senta para conversar, você questiona o que de fato tá uh, angustiando, ou trazendo essa insegurança, né, e aquela coisa que eu já falei, ah, mas você tá crescendo cinco, não, a sensação é de, de uma recessão, não é, né, mas é fazer o relativo da percepção de quem tá lá e olha o setor imobiliário em especial, né, uh, a sensação a, a percepção nítida dessas transformações tecnológicas, né, dessa potência e por fim é, esse ambiente menos amigável ou em transformação para o estrangeiro, né? eu devo retornar em breve para a China e aí a gente pode voltar a falar se é, eles diziam, não, a gente está reabrindo, a gente está reacostumando e eu dizia, olha, eu acho que tem coisa que veio para ficar, né? então eu Posso dizer se mais alguns meses uh, fizeram alguma diferença, mas eu estou bem mais equipada hoje para ter meus QR code <risos> ter meu WeChat, Pay, o, o Alipay, todos esses sistemas bem chineses né, que o dinheiro uh, e o cartão de crédito desapareceram.
3: Uhum. Legal. É, eu acho que a primeira coisa que nota realmente é a questão dos estrangeiros. né? Porque eu, quando morei em Xangai em 2012 e depois na Ásia, sempre teve muito estrangeiro. Né? Xangai em especial, Pequim. E quando você vai agora, você não via quase nenhum. Né? Por outro lado, quando você encontrava com as pessoas que são, mais, lidam mais com estrangeiros e você... Super abertos, querendo saber o né, que, que a gente estava achando, etc. Mas isso foi uma grande surpresa. Né? A impressão foi muito é, China para os chineses. né? É, e é, faz sentido. Um país que tem escala desse tamanho acaba fazendo o seu próprio ecossistema. É, a outra coisa também... É que ficaram várias medidas de controle do Covid ficaram, né? Então, onde era conveniente para o governo, sobre, é, imagino eu, sobre é, com o objetivo de controle, né? É, ficou. Então, por exemplo, quando você vai entrar numa faculdade, quando você vai entrar, pegar o, met o, o, não, o metrô, o trem, é, você tem que passar o seu, o seu QR Code lá para entrar. Então, as pessoas sabem sempre onde você está. Então, isso chamou atenção. Agora... É, também, acho importante a gente deixar claro aqui, tá, e isso não importa tanto para investimento, mas é bom entender. A vida está normal. Assim, não é caos. tá As pessoas estão com uma vida decente.
2: Shoppings funcionando. É. Shoppings cheios. As coisas não quebradas. É, Essa
3: percepção assim, ela é importante. É, é a vida está normal. Assim, é, os produtos tão baratos, tá, tá tudo bem barato, né com essa questão de, de deflação de, de bens. É, e tem a única, uma coisa que se muda aqui, assim, quando você ia para a China, imagina, é um país que crescia 10% ao ano, 15, em certos momentos. Então, você tinha uma, um frenesi muito grande na China. Então, quem é, se acostumou, né, como a Fabi, por exemplo, é, aí nesse período todo, você sentiu essa falta de frenesi agora. Mas é uma vida normal, assim é, e há toda uma geração nova que é... tá falando, olha tô até gostando que não hum. tem frenesi então assim, <risos> é uma outra novidade que, que, que ficou clara nessa viagem, a questão geracional, então a geração mais nova são os milênios chineses, são bem parecidos com os nossos milênios aqui, Sim. então eles falam, assim, sem querer né? <risos> é, mas assim, aqueles estereótipos todos, né, então assim, o milênio chinês ele fala assim, olha que seria a geração mais nova que o milênio, na verdade. né? Ele fala, os oh, meus pais já compraram imóveis. Se eu for casar, o meu parceiro também... Os, os pais já têm imóveis. Não preciso poupar o tanto que os meus pais poupavam, porque não preciso comprar casa. É, a economia não está crescendo 10%, 15% ao ano. Então, é, eu vou para um trabalho que paga ok, não preciso me matar. Né? Então, essa geração mais nova ela está muito mais tranquila. E lembrando também que é a geração completa do da política de um filho só, né? Então, Sim. eles são bem individualistas também. Então, isso é uma, gera... é uma mudança geracional muito grande, tá? É... E eles consomem basicamente produtos chineses. Então, assim, eles compram ANTA, Sports, que é Madidas, em vez de comprar Adidas. Entendeu? Eles preferem os produtos chineses. Então, isso é uma diferença bem grande, que eu acho que vai ficar muito claro daqui a uns 5, 10 anos, né? Principalmente que com a recondução do Xi Jinping para o terceiro mandato, você vai ter um gap aí que vai sair da geração da, do, do sujeito de 70 anos para o sujeito... Né, daqui a 10, 15 anos para o sujeito que hoje tem 30, 40. Então, essa é uma diferença muito grande. E falando de, de Xi Jinping, é, a outra coisa que ficou muito clara é a presença do Estado. Né? Então, assim, quando é, você lê sobre partido, Xi Jinping, né, que aumentou a sua presença, é, não é só no, no próprio partido, não é só nas estatais, não é só no governo. Então, assim você conversa com você conversa com uma pessoa, por exemplo, uma amiga que foi fazer mestrado, ela teve que estudar a Xin Jinping Tot para passar no mestrado. Né? É, você Pensamento con... do chiquim, a a disciplina do, é, na faculdade. É, <risos>
2: tipo os mais antigos que tinha disciplinas de educação moral e cívica, Sim. essas coisas. Isso. É como se aqui no Bradesco você tivesse que mensalmente ter uma. Não, tem um, isso ainda, tem né? uma live sobre o jeito Xi de ser, de isso. pensar, de agir. Então é bem espalhado. É.
3: Então, assim, a, pensa o seguinte, a pessoa que vai aplicar para o mestrado, a prova, tem que estudar Xi Jinping, pensar no Xi Jinping. Deus. Você está aqui no Bradesco, uma vez por mês, como disse Fabi, você teria que fazer uma live para estudar. E na prática, quando você conversa com as pessoas, todo mundo acha que o... Né? Mas isso está tá presente. Isso está presente. E isso pega também na confiança das pessoas. Porque, é, ao contrário é, de outros países, os chinês têm uma memória histórica muito boa. Então, eles lembram também que é, o Mao Tse-tung ficou décadas no poder e conforme ele foi ficando mais velho as coisas começaram a ficar um pouco mais erráticas. Então tem existe esse medo também do chinês de que né, terceiro mandato, quarto, o Xi Jinping vai ficando mais velho as coisas vão piorando. Então é, essa foi essas foram acho que talvez as coisas principais, né? Interessante,
0: é. pessoal. Será que essa questão que vocês falaram do Xi Jinping estar mais presente, ela não se conecta, por exemplo, com um cidadão chinês mais crítico politicamente, como você disse, Fabi? É, por exemplo, eles estão respirando mais política, estão opinando mais, apesar do Estado ainda continuar mais presente.
2: É até contraditório. Né? É, Porque exato. A, a, os controles são maiores, né? uh, a presença é maior, então... Teoricamente, você teria mais cautela em falar. Mas, como aquilo acho que incomoda muito mais, uhum. aparece. É, no, não vou dizer que as críticas são públicas, né? E muitas não, vezes aparece. o estrangeiro acaba sendo. A válvula, a válvula de escape. De escape. É, falando aparece juntos, na conversa né? de
0: elevador, por exemplo. Na con... então, não, não aparece assim.
2: Mais ou menos, eu até dizia que muita coisa que eu conseguia na China era no elevador. Quando você estava numa reunião, numa sala fechada, uh, os ouvintes não estão nos vendo, mas nós estamos numa sala fechada. Então, uh, rolava. A pessoa dizia assim: eu vou te levar até o elevador. Né? E aí, quando a pessoa dizia, eu vou te levar até o elevador, é porque ele ia dizer aquilo que eu queria ouvir no elevador, que não tinha câmera, não tinha controle, né? Então, essa para mim era a conversa de elevador. Agora, é na sala de reunião, a pessoa tem liberdade em fazer uma crítica, né? Então, assim, uh, só dar um exemplo concreto, né? Então, uma crítica ao Xi Jinping. Ah, ele é meio devagar, ele não entende o que tá acontecendo. Não é uma super crítica, mas isso não apareceria numa sala fechada em que a pessoa pressupõe que ela pode estar tá sendo ouvida e gravada, né? Na verdade, acho que todo mundo está sendo visto e gravado a todos os momentos, né? Inclusive, aqui a gente com os nossos celulares. Mas ali a coisa era mais visível. Então, não precisa ter o elevador para contar essa coisa ou oferecer uma carona para fazer um desabafo. Ela aparece na conversa, na crítica, né? É... Ouvir de acadêmicos, né? O governo não entende que o setor privado é muito importante para que as coisas aconteçam, que as inovações sejam mais rápidas, né? O governo acha que só ele induzindo, ele sendo o motor da inovação. Então esse tipo de crítica que é uma crítica justa né, e, e aberta à discussão ela era mais cautelosa então não, eu acho que como o incômodo está maior né, uh, ainda que o controle seja maior você tem uh, válvulas né, de, de, de escape de novo, acho que o estrangeiro acaba sendo uma alternativa né, uh, para desabafar ou até refletir porque muitas vezes ali vem uma nova construção para aquela pessoa que está lá e só uh, terminar muito tempo fechado né? então muitos chineses estavam acostumados a ir para conferências fora, né? por exemplo, na academia professores, de ir para conferências fora do país, de visitar ou uh, 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 gente do mercado financeiro visitar investidores fora isso perdeu né, esse canal de você ir e vir. né Então, a hora que a gente chegou, eu senti muita gente esponja né para conversar e receber e disposta.
3: Né? É, e só dar um contexto também, que essa questão, por exemplo, essa história que a Fabi contou do, do elevador, ela é típica de culturas asiáticas. Não necessariamente é porque está lá na China, que o governo é assim assado. Então se você for pro Japão, provavelmente você teria essa mesma dinâmica da pessoa na sala de reunião com 20 pessoas, não querer expor uma ideia e vai te chamar é, no canto. É, e outra coisa também que eu acho importante a gente deixar claro é que quando você fala crítica, as pessoas falam, ah, é, vão, querem democracia. Não, assim. É, a impressão que dá é que as pessoas estão reclamando do jeito que o Xi Jinping está fazendo as coisas. Uhum. Perfeito. Ninguém está querendo fazer um movimento. Uhum. É, <risos> assim, é, porque, e, e isso é importante, porque assim, o, o, a impressão que todo mundo sempre teve, é, sobretudo os chineses, é que o partido fazia as coisas de maneira bem pragmática. Né? E agora está fazendo as coisas de maneira mais ideológica, com menos pragmatismo. E isso Sim. tem atrapalhado o dia a dia deles. Então, vou dar alguns exemplos. É, o mercado imobiliário, de uma hora para outra, mudou. Né? A questão é, das, das empresas de tecnologia, de uma hora para outra, mudou tudo também. Sim. É, a questão daquelas edtechs, né? que são aquelas empresas que uh, faziam um, é, tutoria para as crianças estudarem. Uhum. Eles mudaram tudo de uma hora para outra. Então, se você tinha um filho, uma filha que você deixava para estudar depois da escola, e aquela empresa não existe mais, o que você faz com seu filho depois da escola? Sim. Então, essas pequenas, pequenas não, grandes coisas, elas tiveram impacto no dia a dia das pessoas. A gente não está falando. É uma
0: ruptura, né?
3: Exatamente. Então, isso tudo também pega uhum. na questão de confiança que a gente vem falando. Então, é como se tudo tivesse mudado muito rapidamente. O que viu?
2: impacta principalmente a classe média urbana.
3: É, esses é. são os mais descontentes, tá? <risos> ah, assim Você conversando, é, eu perguntei assim: como é que é a popularidade, Xi Jinping, o governo? Eu falou assim, ah, o 1% mais rico já foi embora. Porque esse aí já fez dinheiro com os setores é. que não vão mais dar dinheiro. Então, um então, sujeito que fez dinheiro com tecnologia, fez dinheiro com, com mercado imobiliário, ele Ou foi embora.
2: Corrupção que também é, diminuiu visivelmente.
3: É, é não, bastante. É, então, esse foi embora, digamos. Tá? No, é. Esse lugar mais não para mim. Uh, o, a classe mais baixa está é, tendo uma vida boa. É, o Common Prosperity, o Xi Jinping é bem popular, é. etc. E as cidades pequenas. Então, digamos, mais, ok. Quem está se dando, né? Não está se dando tão bem são justamente as classes médias urbanas, né?
2: Que tinha dinheiro na bolsa, que tem apartamento, Isso. que tinha seu filho nesse ensino Traba complementar. Isso. Ou que tinha sua própria empresa de tecnologia. Isso. Então, ou que de alguma forma se beneficiava dessas rebarbas. Então, essa é a população que, em geral, com quem a gente conversa, né? São Sim. os nossos interlocutores que está mais impactada, né?
1: Perfeito. É um perfeito. E até é um comentário aqui, tá lá. Nada melhor, ou pelo menos acredito que nada melhor de ouvir uma pessoa que esteve <risos> lá, vivenciou e trazer as informações aqui para nós, porque querendo ou não, você vivenciar no dia a dia, vocês comentaram bastante, conversaram com pessoas de lá, perguntaram sobre alguns temas. Então, para mim, espetacular essa questão de mudança geracional, a ideia, né, o pensamento ali da nova geração que tá vindo. Claro, além de toda essa questão de mudanças em relação às classes, como que eles estão se adaptando, né, a essa nova economia chinesa perfeito? E até só puxando um gancho, vocês Comentaram ali sobre bastante temas recentes, né? Aí teve um que a gente pôde acompanhar, que é a questão das eleições de Taiwan. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco mais, né? De como vocês veem essa questão e também se puderem falar um pouquinho da relação Estados Unidos e China, só para os nossos ouvintes também ficarem atualizados.
3: Então, essa questão, é, é, a questão de Taiwan é, é complexa, tá? Porque, como eu falei... Né? o chinês aí tem uma memória muito mais antiga do que os outros. Né? Então, é, a questão de Taiwan é um assunto que já...
2: Merece um podcast. É, <risos>
3: e assim, é antigo. Né? É, a verdade é que aconteceu o seguinte, nos últimos meses, a partir de novembro, os Estados Unidos e a China se reaproximaram no diálogo de maneira expressiva e com certeza eles falaram bastante de Taiwan. Então, teve eleição, o partido DPP que é o partido que seria considerado mais pró-independência, é, ganhou e ficou tudo ok. Né? O maior problema que a gente teria, provavelmente, é, é dependendo da eleição americana, você ter algum tipo de, 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 de erro de comunicação, etc. que gere algum tipo de tensão. Né? Mas como infelizmente a gente está tendo outros conflitos pelo mundo, parece que tanto a China quanto os Estados Unidos resolveram é, ...baixar os panos na questão de Taiwan... ...né... ...então assim... É, 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 ...vamos ver né... É, ...então assim... É, ...vai depender muito da, da questão da eleição americana... Eu, Sim. ...eu imaginaria...
2: ...é me parece que o tema China... ...ele... ele ...vai aparecer... Na eleição americana, tanto o Biden quanto o Trump, né? Que devem ser os candidatos. Uh, mas me parece que os incentivos para colocar isso como a questão central da eleição americana são baixos, né? Então vai estar tá lá na pauta, tem que estar. Tá. Me parece que é um consenso entre republicanos e democratas nos Estados Unidos ser contra a China. Uh, não sei, o João, mas eu ouvi de tudo na China. Há chineses que preferem o Biden, que menos preferem o Biden, que menos preferem o Trump, né? A relação com os Estados Unidos mudou, mudou, né? É uma questão de como você conduz e quão vocal você é e quais setores você escolhe, né? Uh, mas uh, me parece que não será o tema central e nem é o grande risco uh, pensando no cenário tanto China quanto global, a relação Estados Unidos-China uh, neste ano em especial, né?
3: É, eu acho que é importante, concordo e e eu acho que uma coisa que as pessoas me perguntam. Ah, Taiwan é Ucrânia? Aí eu falo, não. Para mim, Taiwan é Berlim Ocidental. Né? O que foi Berlim Ocidental? Eu não vou falar como Fábio dos mais antigos, porque nem eu era antigo nessa época. Né? É, mas o que era Berlim Ocidental? Era uma, uma situação que você tinha um território num, num contexto completamente inusitado, né que é a situação de Taiwan. Tá? E era uma história que a todo momento você tinha... O, é, é, ficando o assunto mais quente, menos quente, mais quente, menos quente. Mas acabou que passaram-se 30, 40, 50 anos e não aconteceu nada. Mas toda hora aquele assunto ficava em evidência como questão de riscos, de invasão, disso daqui. Então eu acho que Taiwan, nas nossas carreiras, vai ser um pouco isso. Vai ficar mais quente, vai ficar mais frio, mais... Você não acha que vai ser uma, a gente vai ter uma situação de invasão que nem teve a Ucrânia. Então, acho que é importante ter isso em mente.
2: É, a corda é interessante ficar esticada, né? É. É, mas romper não me parece que é, há interesses nem de próprio Taiwan, nem da China, nem dos Estados Unidos.
3: É, e é importante que... Essa questão do diálogo é muito importante. É, por quê? Porque é, o maior risco que tem na prática é você ter um acidente. Então... Tem uma história que eu gosto de repetir, que em 2001 teve um, é, a gente teve um, um avião é, americano que colidiu com um jato, um jato chinês e aí o, o jato chinês caiu, o piloto morreu e o avião americano pousou na ilha de Hainan, na China. Hum, hum. São é um acidente. Imagina se você acontece isso hoje. Hum, hum. A confusão que ia dar. Então, é muito importante você ter comunicação para não ter esse tipo de acidente e mais importante, se tiver um acidente, você não deixar aquela, aquilo escalar e virar um assunto muito maior do que era. Então, é muito bom sempre que é, o, as duas potências se comunicando bem, acho que é bom para todo mundo, inclu, inclusive para os mercados, porque esse é o tipo de coisa que gera muita volatilidade se escalar. Uhum. Né?
0: Faz todo sentido, pessoal. Perfeito. Bem, aqui para mim passou super rápido. Uhum. Tem de verdade, empurra. parece que foi 10 minutos. Esse assunto de China é extremamente interessante, principalmente a percepção de vocês. Então vamos para a nossa conversa elevadora, elevador, nosso Elevator Speech. Aqui é mais um bate-bola, tá? mais coisa rápida. Eu queria saber de vocês primeiramente, a gente passar para você, Wendell, relação Brasil e China. Vocês conseguiriam falar disso rapidamente daqui para frente? Se muda alguma coisa em meio a tudo isso?
2: Uh, me parece que algumas... Quest... Me parece? Não, vamos colocar... O que já está estabelecido continua, que a relação... Uh, de exportação e importação, tenho dificuldades em, em ver grandes rompimentos das exportações brasileiras de alimentos, uh, de commodities, me parece que o potencial de petróleo é, é proporcional ao nosso, uh, nosso potencial de, de produção e exportação uh, e dificilmente teremos uma forma de abrir mão dos produtos chineses importados. Né? Uh, esses produtos importados, por sua vez, vão se adequando a esse novo padrão chinês, que é uma tecnologia mais elevada, a questão dos veículos, né? E o que eu adicionaria é a relação uh, de investimentos, né? Os investimentos especialmente chineses no Brasil, não os brasileiros na China, que vão para essa característica nova chinesa, né? Então, como que o Brasil uh, se, se, se enquadra né? Uh, nessa nova uh, potência chinesa de uh, uh, upgrade, né, de uma tecnologia mais avançada, e isso já está sendo visto, né? E obviamente tem as relações diplomáticas. Só lembrar que neste ano de 2024 o Brasil comemora os 50 anos uh, das relações diplomáticas, da retomada das relações diplomáticas uh, com a China. Né? Uh, teremos várias comemorações durante o ano para isso e que e lembrar que o Brasil uh, nesses conflitos nessas tensões geopolíticas dos últimos anos tem sido um dos países com melhor diálogo estruturado uh, com a China. Né? Então, existem mecanismos de diálogo uh, empresarial e de governo que são muito favoráveis, né? Uh, não significa que a China estará aqui porque não tem outra opção e nem o Brasil vai aceitar a China porque não tem outra opção. Mas as condições são favoráveis dos dois lados para não só comércio, mas investimento.
3: Perfeito. Eu complementaria que o Brasil tem uma situação... Eu acho que eu falei isso da última vez. Tem uma situação muito privilegiada, porque é um país que está numa região que não é, é sensível geopoliticamente. A gente é grande, a gente produz o que eles precisam. né? Então, é, a gente tem uma situação muito boa né? como um país que, digamos, não alinhado, neutro, né? o nome que for. Né? E, e, além disso, assim, a China indo muito bem, a gente exporta para eles. É, a China não indo tão bem, aumenta o desejo deles de querer investir em outros países. Então, eu acho que, é, dependendo da gente, a gente pode ter proveito disso.
0: Uhum, perfeito. É interessante essa questão da tecnologia que a China está colocando em outros países. É o, é o Dolphin né, da BYD, né, Wendell, que perfeito. você pegou.
1: Exato. Perfeito. É. até aproveitando. <risos> é bom. Dizem que esse é bom. Hein? <risos> É, até aproveitando agora até pedir uma indicação de vocês né de leitura de livro ou filme série o que vocês entenderem aí como uma boa alternativa para os nossos ouvintes tanto uma opção voltada para economia ou mercado financeiro e uma forma fora desse contexto também se possível
2: eu vou dar duas sugestões, dessa vez eu não vou indicar nada de, da China. Uh, eu vou indicar um livro que eu li na ida e outro livro que eu li na volta da viagem da China, que ela é muito longa e aí você pega aqueles livros que ficariam ali na cabeceira por algum tempo e que você demoraria, né? Eu li um livro na ida que chama Os Ricos e os Pobres, uh, do Marcelo Medeiros, que discute a desigualdade no Brasil. É, e traz vários dados e, e, e pesquisas e, e que trazem um tema importante para a sociedade e para a economia. E na volta, aí, eu, eu li um livro, aí é literatura mesmo, que chama Torto Arado, para quem não leu, do, do Itamar Júnior uh, que é um romance que balança, uh, ele é longo e, e, e muitas vezes esse tipo de livro, quando você lê numa, numa sentada, ele te, te, te marca mais né? e te faz pensar em novas... Uh, em novas possibilidades, né? Então, como... Eu optei ir pelo Oriente Médio, são trechos de 15 horas e depois 7, 8 horas. É, nesse trecho de 15 horas dá para fazer belas leituras, né? E, e, e não tem muita alternativa do que fazer. Então, são essas duas é, indicações: o livro da ida e o livro da volta da China.
3: Boa. É, eu, a minha mulher leu o livro da volta da, da Fabi e gostou muito também. É, eu, infelizmente, sou mais nerd nessas horas. É, o livro que eu gostei muito de ler recentemente, que eu vou recomendar, é um livro chamado Party of One, que é um livro sobre o Xi Jinping e como o partido está funcionando agora. Conta bem a história do Xi Jinping que é muito importante hoje em dia, né? porque é muito centralizado na personalidade dele. Então esse é o livro que eu... É um, eu esqueci o nome do jornalista, mas é o jornalista do Wall Street Journal que fez. Com certeza o, vocês podem botar o link no... no o endereço no link.
0: Boa, ótimo. É literalmente um part of one, party of one.
2: <risos> É, para quem, para quem. Uh, colocando a tecla SAP, né? O partido de um, né? É,
3: Isso.
2: que é basicamente falar do X.
3: Mas aí tem a jogada também, né? Porque party of one pode ser a festa de um, né? É. Então, acho que ele, é, fez, ele... A jo... é, ele fez a jogada disso. Ah, tá. é né?
2: que lê o livro? É. Ele
3: fez a jogada disso, né? a festa de uma pessoa só, né? Ou o partido de uma pessoa só. Bacana,
0: interessante. Legal. E, pessoal, agora dia 4 vai ser no novo chinês. É, dia 4 de fevereiro. É, somente uma curiosidade aqui para os nossos para os nossos ouvintes, né?
3: Essa é uma época é, maravilhosa da cultura chinesa, mas não é uma época boa para você visitar a China. É, é. Não, porque <risos> que acontece? No ano novo chinês é, é como se fosse o Natal e o Réveillon juntos para a cultura brasileira. Né? Então é, é, a, é a virada de ano, claro, mas também é o momento que você está em família. Né? Na China é muito comum. É, as pessoas do, do, das províncias é, morarem é, bem longe das suas famílias, no, na costa. Inclusive, muitas vezes, os pais moram na costa e deixam os filhos, ou o filho ou a filha, é, na sua província. E, muitas vezes, só vê a família uma vez ao ano. Então, é, no Ano Novo Chinês, você tem essa imigração toda. Então, se você for para as cidades da costa, digamos, Xangai, é, ou Pequim, que é um pouco mais para dentro, mas etc., vai estar tá vazia a cidade, não vai ter ninguém. Tá? Mas é uma festa muito bonita. né é... E tem uma, é, uma curiosidade que esse ano vai ser o ano do dragão, que é o ano favorito dos chineses. Né? Então, se você... É um ciclo de 12 anos. né Então, se você vai ter filho é, esse ano, é, ou se você nasce em 12, 24, 36 ou 48 anos, você é dragão. Tá? E dragão é o melhor signo dos chineses. Inclusive, é tão bom que as pessoas esperam para ter filho no dragão e aí é mais difícil você ter vaga na escola, mais difícil você ter vaga na faculdade, <risos> porque tem mais gente dragão, né? E, e tem uma curiosidade também que no novo chinês, né? Você volta para sua cidade, digamos, e você tem os jantares infinitos, almoços, e jantares de família, né? E aí você vai no vilarejo, visita a tia, visita não sei quem, e os mais velhos dão envelope vermelho, é, o hongbao. É, é, para as crianças e se a criança for bem educada menos educada, ela ganha mais ou menos dinheiro, né? então desde o início tem esse tipo de incentivo <risos> bacana, olha
2: só só tá... para acrescentar, no passado o que a China estabeleceu é que teriam duas semanas douradas, né? duas golden weeks que é para parar todo mundo junto, né, pensando do ponto de vista produtivo, industrial e a plataforma que a China foi e continua sendo, e esse período em que os migrantes principalmente voltam para sua cidade natal. Então, não ir para a China nessa época que tá tudo congestionado, você não vai encontrar Passagem de trem, nem de avião, ou o preço, muitas vezes nem o preço que você quiser pagar. Uh, uma amiga minha ano passado uh, teve que. No trem, você vende a passagem para ir de pé, né? No trem. E são viagens muito longas, não é uma hora, né? Você viajar, às vezes dois dias, por isso uma semana. Porque muitas vezes você gastou dois dias para ir, dois dias para voltar, e você fica dois dias e rever a família, uh, e, e por isso essa celebração, o outro, o outro feriado desse tamanho é em outubro. Né, que é o feriado nacional da fundação do partido então uh, é, é, esse é um período bem especial e eu faço uma, um paralelo diferente do João do Natal e do Novo é carnaval, porque coincide <risos> em geral com o nosso carnaval, uhum. o período, né que, e que não é um dia só, né? é um intervalo né então nosso carnaval aqui vai ser 10, 11, 12 né? é, tem gente que começa a comemorar o carnaval já na sexta-feira, enfim uhum. é, e, e lá tem esse período também, então coincide com o período do carnaval mas de fato as celebrações, os jantares lembram mais essa reunião de família do que a balada e, e a festa <risos> na rua, que é o carnaval mas o período em geral assim quando cai o ano novo chinês, eu falo quando é o carnaval, é mais ou menos regula uhum. né e tem várias celebrações, inclusive para quem tem tá no Brasil algumas cidades uh, que tem comunidades uh, chinesas celebram uh, esse feriado do, do ano novo lunar e só complementar o que o João disse a grande frustração é que o ano passado deveria ter engravidado muito mais gente do que engravidou achando que uh, planejando seu filho, o seu uh, bebê dragão, filho né? dragão. <risos> e aí revela um pouco dessa insegurança que a população tem hoje e essas inseguranças fizeram com que famílias não preparassem o bebê dragão, talvez, na intensidade que nós vimos nos outros anos de dragão. O pré anos de dragão, né? Uhum. Ainda dá tempo, né? Se quiser o ano do dragão, ainda dá tempo de, de preparar, né? O bebê é, vai ficar ali um brasileiro dezembro. que estiver aí okay. empolgado, né? <risos>
1: Mas perfeito
0: é isso. Eu até pesquisei aqui, né? Pessoas de dragão geralmente são vistas como confiantes, carismáticas e ambiciosas. O dragão é símbolo de força e boa sorte. Bacana, interessante. Mas, é,
3: outra curiosidade é que na China, é você não deseja é, feliz ano novo, né? Você deseja um ano um ano saudável e próspero. Normalmente é. você deseja isso, né? Então você vê que, que que cada sociedade, né, vê Sim. as coisas.
0: Bacana, legal, pessoal. Nossa, foi fantástico. João, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Fabi, você também, respectivamente, Absolute, E também estendo aqui os nossos cumprimentos a Bradesco a Asset. Sei que não é muito fácil liberar aproximadamente duas horas do dia de vocês para estarem aqui conosco. São agendas muito atribuladas, eu tenho certeza disso. Mas, pessoal, gostaria de deixar aqui a palavra final com vocês. E muito obrigado novamente.
2: Até a próxima.
0: <risos> Ótimo. Foi um prazer.
3: Muito obrigado pelo convite.
0: Ok, pessoal, foi perfeito. E agora eu gostaria de trazer aquele momento merchan aqui para o nosso podcast. Você que está nos escutando, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo esse conteúdo que está sensacional, falando a respeito de China. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco, na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!